0: Hola Daniel Aprile, ¿cómo va?
1: Hola Gisela, ¿cómo estás? Buen día para vos y para todos.
0: Buen día. Te quería preguntar por el artículo que escribiste en Ámbito para que compartamos eh, esto que que contaste eh, en Prensa Escrita con los oyentes de Radio Nacional.
1: Mira, vos sabés que hay un conflicto con el neumático que no solamente impacta dentro de lo que es el sector automotor. Eh, esto en realidad, para lo que es el sector de la maquinaria agrícola, que también es una de las actividades que demanda eh, neumáticos, por supuesto, eh, comenzó hace mucho tiempo. Lo que pasa es que, obvio, que 50, 60, 70 empresas, quizás más chicas, distribuidas en muchos lugares de la Argentina, no tienen la misma fuerza mediática que tres cuatro automotrices que, se, que podrían parar, parar su producción. Así que esto que está sufriendo hoy por hoy, la industria automotriz, el sector de la maquinaria lo viene padeciendo desde hace muchísimo, porque vos sabés que se han vendido muchas maquinarias en los últimos tiempos y un insumo clave para entregar la maquinaria es el neumático. Vos podés tener todo armado, pero si no tenés los neumáticos, no podés venderla. De hecho, hay algunas empresas que lo que han hecho eh, y han tomado esta decisión ya hace tiempo, es que entregan el equipo, pero no lo entregan con neumáticos.
2: Te dan, perdóname, Dani, ah, Horacio Marburek, de... te, ¿te entrega, ah, o sea, sí. yo te entrego la trilladora, no, la trilladora sin los neumáticos y arreglate vos? De-
1: depende, no, digamos, no se dan todos los rubros, pero en algunos casos, eh, algunos equipos, algunas rotoenfarradoras o algunos, algunos <coughs> implementos agrícolas puntuales, hay empresas que los entregan, no quiero dar marcas sin nombres, pero hay algunas empresas que lo entregan, por ejemplo, sin neumáticos, eh, para que después, en todo caso, a ver, <ríe> velo de dos maneras, Dejan que el cliente elija qué quiere poner y qué sí. quiere utilizar, qué calidad, pero también se sacan el problema encima de, de, de tener que entregar un, con un insumo que, que, que,
2: que está, está difícil en el mercado ¿Pero te la venden al mismo precio?
1: Y ahí está el tema. Ahí está el tema. Yo te digo, dice la tecla, porque eh, acá se da una situación que es muy, muy, muy rara. Todo lo que son productos de fabricación nacional, y esto lo conversé eh, con contratistas, con productores, con con empresas, incluso del sector que le compra en otras empresas, eh, el producto de fabricación nacional tiene un sobreprecio de cerca del 60% por encima del precio importado. O sea, vos agarras un producto, un neumático, para X implemento agrícola o para algún tractor, y el, el, el neumático de fabricación local, que no siempre es mejor en cuanto a calidad, tiene un sobreprecio del 60% versus el importado. Mm. Claro, ¿qué pasa? Como hubo uh, escasez de importaciones, o sea, hubo controles para las importaciones, empezó a faltar producto. Entonces, claro. eh, no se, como no, no pueden entrar más de lo que venía entrando importado, eh, el mercado interno empezó a las, las empresas empezaron a poner un sobreprecio y ese sobreprecio fue cada vez más alto. Y te diría que hasta off the record muchos lo que te explican es, bueno, por este motivo, los sindicatos lo que ven es, vos empresa estás ganando muchísimo más de lo que venías ganando históricamente, bueno, pagale mejor también a los Ahora, empleados.
0: Ahora, qué bárbaro, ¿no? La industria nacional, que ya tenemos otros ejemplos, ¿no? De que hay veces que vende, terminan vendiendo más caro de lo que deberían. Está, sumo a esta charla, eh, y te, y, y Daniel, te pido que, sí, que sí. te quedes también para ser parte. Sí, claro. A Martín Supi, el presidente de Fiat, para hablar un poco de cómo está, porque el, ayer hablamos con José de Mendiguren, secretario de industria, que nos contaba también cómo está aumentando la producción. De Después hablamos con el eh, secretario gremial del Sudna, Mancilla, que nos estaba hablando de un sueldo de 120 mil pesos, mil. Chequeamos con el Ministerio de Trabajo y ellos nos dicen que ganan en mano mil. Entonces hay distintas visiones de esto, ¿no? Recién hablamos con el titular de Esmata, que nos hablaba también de la preocupación que hay en el sector y ahora necesitábamos la visión de un industrial eh, que, claro, necesita neumáticos, que tiene una demanda y que hay que ver si se cumple. Martín Zupi, presidente de Fiat, bienvenido, a ahí vamos, ¿cómo va?
3: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
0: Buen día, buen día, calle Gisela Usaniche, Daniel Aprile, eh, Horacio Marmurek, los, los saludan eh, Martín, le quería preguntar, bueno, ¿cómo está la situación, cómo está Fiat respecto a este conflicto de neumáticos?
3: Preocupados, estamos todos preocupados porque es un conflicto que claramente le pega directamente a la producción local, eh, a una industria automotriz argentina que es muy importante para el movimiento económico eh, de nuestro país. En particular, nosotros en Fiat tenemos todavía algo de stock, unos 7 8 días para poder producir regularmente, que es lo que venimos haciendo, pero tengo entendido, porque porque aparte hablamos en ADEFA, que tengo otros colegas que ya están parando su producción, y la realidad es que estamos esperando, tratando de ser optimistas, creyendo que hoy, mañana, se puede llegar a resolver este conflicto, porque es un conflicto muy grande en una industria, que abarca prácticamente entre proveedores, concesionarios, automotrices, más de 200.000 mil empleados y es una industria como dije antes que, que, que empuja muchísimo la economía sí. argentina. Así que preocupados, eh, no no creo que, que ojalá podamos resolver esto muy pronto, pero no creo que tener siete días de esto que sea la solución. Al contrario, estamos estamos expectantes como todo el resto como para poder solucionarlo esta semana y bueno trabajar tranquilamente y regularmente como lo venimos haciendo.
0: ¿Ayer estuvo en la reunión del secretario de Industria?
3: No, en particular no, yo yo participo de la mesa directiva de ADEFA, pero no porque estoy en Córdoba en este momento, porque Ah. estamos con los eventos de 250.000 cronos producidos en Argentina, así que... Estos días, esta semana, estoy en Córdoba, así que no pude estar.
0: Bueno, de Mendiguren decía que la exportación subió y que se producen más autos que en 2019, comparando con lo que había pasado y la crisis durante el macrismo, en donde hubo empresas que fabrican autos que tuvieron que suspender trabajadores. ¿Cuál es la situación hoy, si sacamos el conflicto del neumático?
3: No, es tal cual, es tal cual lo dijo él. Hoy en día la producción en Argentina está aumentando año tras año. Esto tiene que ver yo creo con, con dos grandes motivos, el primero es el desarrollo de lo que es la industria nacional para poder exportar, en particular en el caso de Fiat nosotros exportamos el 55% de nuestra producción y esa exportación claramente eh, eh, genera balanza comercial positiva para nosotros para poder importar todo el resto de la up tengamos en cuenta que Argentina dentro de sus plantas eh, cada una de las marcas produce pocos modelos, en el caso de Fiat producimos solo uno en el caso de Peugeot en Panamá producimos solo uno Entonces, eh, necesitamos tener balanza comercial como para poder importar. De ahí que intentamos todo el tiempo incrementar exportaciones para poder mejorar lo que tiene que ver con la economía y claramente con con la balanza comercial. Y después tiene que ver también este aumento productivo con la disponibilidad de autos. Hay restricciones para importar. La oferta de vehículos importados disminuyó muchísimo. Para que tengan una idea, en números... Argentina históricamente vendía un 70% de vehículos importados y un 30% de nacionales. Hoy eso se revirtió. Hoy en Argentina se venden el 60% de los autos que se venden en el mercado local son de producción argentina. Y ¿Qué el dato este,
0: Supi? No no tenía ese dato, sí. digo, y aparte pensá que si traemos un auto de afuera, un auto de alta gama quizás, también estamos perjudicando a la cadena de industria que necesita esos dólares.
3: Sin dudas, sin dudas. El... Por eso digo digo que... Esto que se revirtió, acá acá es importante siempre poner números arriba de la mesa. Uno dice, es una gran noticia pensar que hoy se venden 60% de vehículos nacionales y 40% importados en el mercado argentino, cuando antes era 30% y 70%. Bueno, también tengamos en cuenta que esto está motivado por la falta de recursos, ¿no? por, por la restricción de dólares y por ende la restricción de importaciones. Entonces, las terminales lo que encontramos como solución para poder mejorar nuestros, nuestros este, ratios dentro de lo que es el mercado es aumentar nuestra producción, en el caso, no sé, despierta les puedo contar que hace dos años hicimos 33.000 cronos y teníamos que hacer
2: 83.000 claro de cara de cara al año que Muy viene bien. digo el Crono sigue siendo en el caso de Fiat son autos de, de, de <risa> mucha de mucha calidad y que y en y algunas en algunos segmentos de, de accesibles dentro del mercado y eso los ha acomodado en ser uno de, la, de, de los autos más vendidos de la Argentina Martín en ese contexto y frente a lo que vos decís un stock para siete días y esto de mirar el 2023 <risa> con un crecimiento en la producción. Eh, ¿Ustedes siguen atentamente el conflicto o charlan con las empresas para ver si pueden modificarse un poco sus parámetros en términos de las charlas que tienen en el Ministerio de Trabajo y demás?
3: No, lo seguimos de cerca porque somos actores este, principales en esto. Está claro que el neumático es algo que no podés reemplazar en, un, en una producción de un auto. Vos podés hacer un vehículo con algún faltante y dejarlo en planta para compensarlo unos días después y completarlo, pero puede ser un vidrio nunca puede ser un neumático. De ahí que te frena todo lo que tiene que ver con esta cadena de valor. Y como comentaba antes, no solo somos nosotros como terminales automotrices los que estamos preocupados. Si uno mira para atrás, en el caso particular del Cronos, el 48% del Cronos se hace con piezas argentinas. La integración local del vehículo, casi la mitad de ese vehículo, está hecho con proveedores argentinos. Entonces también nos tenemos que dar vuelta y decirle a nuestros proveedores que tenemos este conflicto, que probablemente ellos también tengan que parar su cadena productiva. Y cuando mira uno hacia el otro lado y ve la cadena de comercialización, los concesionarios, pasa exactamente lo mismo. Explicarles a los concesionarios que van a tener conflicto probablemente de disponibilidad de vehículos porque no tenemos o tenemos riesgo de parada productiva. Así que eh, claramente que lo seguimos de cerca, lo seguimos mano a mano, para poder entender qué podemos hacer para resolverlo, porque es un conflicto que, cuando uno mira toda la cadena de valor, abarca gran parte de la industria, ¿no?
1: Martín, Daniel Aprila, que te saluda. Tengo dos preguntas y son bastante concretas. La primera es, y esto porque he charlado con otros actores de la industria, eh, del neumático, ¿se paga más en la Argentina? Digo, ustedes tienen plantas en distintos lugares de la región. ¿Se paga más el neumático en la Argentina de lo que se paga este mismo producto en otros países...? Y eso va atado a dar la siguiente pregunta, que es si justamente este tipo de situaciones generan que, en definitiva, el vehículo en la Argentina tenga un sobreprecio bastante más elevado de lo que pasa en la región, que me imagino que también será un problema de competitividad si es que Fiat quiere exportar este auto.
3: Sí, te, te, te las te la respondo prácticamente por separado. Lo que tiene que ver con el costo del neumático en Argentina... Eh, tiene que ver también con la homologación del neumático, la calidad del neumático, la disponibilidad, lo que tiene que ver con el just in time. Nosotros podríamos, nosotros, cualquier terminal Argentina, podría pensar en importar neumáticos, no lo sé, chinos, por decirlo, por un tema de costos. Pero tenés que pensar que en el medio tenés un costo logístico eh, de, de importación muy grande, tenés que pensar también que tenés restricciones de divisas y de dólares muy importantes que podrían hacer que el día de mañana vos, importar neumáticos y el gobierno te dice, mira, no no tengo la divisa en tu balanza comercial para poder dártelos. Y ahí también frenas tu producción. Por ende, por momentos a veces uno piensa o entiende que es mejor quizás pagar algo más un neumático, pero es un neumático que yo tengo, por decirlo de alguna forma, a la vuelta de la esquina, que ¿Es tengo disponibilidad. Más, parece algo más, es un 60% como me han dicho en alguna, algunos sectores. No, en nuestro caso no, no, 60% me parece me parece excesivo pero sí puede tener algún costo a más, pero ese costo se compensa con la previsibilidad que necesitamos para producir. Como decía antes, un, un auto lleva prácticamente dos mil piezas, entonces yo tengo que mirar para atrás y ver a todos mis proveedores y tengo que tener la previsibilidad de entender que puedo hacer un auto y que voy a contar, por ejemplo, con los neumáticos para poder completarlo. Eso es, es importante entender. Eh, y la segunda, me quedé sin la segunda, perdón que te No, la, si,
1: si eso termina con un sobreprecio en el auto, en definitiva, si pasa con otros...
3: Ah,
0: ¿qué pasa con, otro con otro los autos?
3: Más. No, el sobreprecio que la gente ve en la calle tiene que ver con la oferta. La realidad que la restricción, lo que contaba un poco antes, la restricción de unidades, por ejemplo, importadas, tiene que ver con oferta y demanda. En Argentina se da un fenómeno por el cual hay una demanda sostenida de vehículos, la gente tiene pesos para poder... Comprar vehículos, el problema es que no están los vehículos. Entonces, frente a una oferta limitada y una demanda sostenida, eso hace que en la calle se vean sobreprecios que no tienen nada más distinto a una ley de, de oferta y demanda. Pero tengamos en cuenta que Argentina, frente a estas restricciones y frente a la falta de oferta, hoy en día, por segundo año consecutivo, es el tercer mercado en la región. Sepamos que claramente claro. Brasil es el mercado más grande a nivel de, de ventas, prácticamente 2 millones de unidades por año, el segundo era Argentina, el tercero era Chile. Bueno, y el segundo es Chile, ya lo fue en el 2021, también es en el 2022. Argentino viaja a cerca de 350, 370 mil autos por año, cuando ha viajado a valores de 800 mil. Entonces y... desde ahí que se ve que la falta de oferta hace por momentos que se vean sobreprecios en la calle, porque los concesionarios también tienen que subsidiar sus operaciones, probablemente con la mitad de autos que tendrían en un mercado de... 700.000 autos que puede ser un mercado normal.
0: Y en el caso de Fiat, ¿aumentó la producción y planea aumentar más la producción todavía con las plantas? Tiene una en el Palomar y otra en Córdoba.
3: Sí, la, la planta de Fiat está en Córdoba y la planta de Palomar es la planta que produce Peugeot y dos, dos modelos como Parner y Berlingo, que son de Estelantis, claramente. Eh, nosotros te, tenemos pensado continuar con el aumento de producción. Como dije antes, Venimos de una producción de 33.000 autos en el 2020, un 2021 con 70.000, estoy hablando de de Cronos en Córdoba en particular, y este año estamos pensando en 83.000. Para el próximo año queremos seguir creciendo, pero para eso se tienen que dar dos variables. La primera tiene que ver con que los proveedores nos puedan abastecer de piezas, y la segunda tiene que ver con que nuestro gran cliente, que es Brasil, por la exportación, pueda absorber esos autos. Entonces también estamos viendo cómo se modifica y cómo evoluciona el mercado brasileño para entender si puede absorber el remanente ese de exportación y de esa forma también tener una balanza comercial un poco más regularizada como para traer vehículos importados.
0: Y el deseo que ese 47% de industria nacional que utilizan de sustitución de importaciones aumente, ¿no?, para que cada, cada parte de esas 2.000 piezas que se, con las que se construye un auto puedan ser cada vez más argentinas, ¿no?
3: Sí, eh, la industria viaja en un promedio de 30-35% de integración local. En el caso de Fiat, nosotros tenemos 48% es el vehículo que mayor integración local tiene de toda la producción argentina. El segundo vehículo, el Peugeot 208, cerca de 44. Por el tenemos una producción local bastante desarrollada. Ya estamos llegando a un punto donde para superar ese 50% de integración local, ya deberíamos tener programas de desarrollo de proveedores bastante más agresivos, ¿no? Y claramente, empresas que vengan a apostar a Argentina para poder invertir y poder producir esas piezas. Yo creo que hoy en día el mercado argentino no está para ir un poco más allá del 50% de integración local. Ojalá podamos tenerlo, porque eso es trabajo argentino, porque es logística mucho más simple, más barata, y tiene que ver con una disponibilidad de producto más lógico. Pero hoy me parece que el desarrollo de los proveedores en Argentina no está para abastecer mucho más allá del
0: 50%. Muchísimas gracias por esta charla con Radio Nacional, súper interesante.
3: Muchas gracias, gracias por el llamado. Un abrazo.
0: Abrazo. Martín Zupi, presidente de Fiat, contándonos un poco cómo está la producción de este auto, y cómo lo afecta, no tiene para siete días, sino quizás tiene que empezar a suspender, así que también espera que se arregle el conflicto del neumático.